0: Der Digitalfrei-Podcast für virtuelle Assistenten und was sonst noch so los ist im Online-Marketing mit Sascha Feldmann.
1: Liebe Franzi, herzlich willkommen im Digitalfrei-Podcast. Schön, dass du dir die Zeit noch äh, ja, am späten Nachmittag hier für mich genommen hast und ich hoffe, du hast ein bisschen Bock mit mir zu quatschen.
0: Ja, ähm, ich freue mich auch. Vielen Dank für die Einladung. Ähm, ja, ich habe voll Lust zu erzählen. Also ich bin gespannt, ähm, über was, äh, also welche Themen alle zur Sprache kommen und so, ja.
1: Ja, das ist ja mega cool. Wir sind ja äh, eigentlich so zusammengekommen, dass du eine Frage zum Podcasting hattest. Und dann habe ich mir dich einfach sofort mal geschnappt und gefragt, ob du Bock hast. Und du hast ja auch keine Sekunde gezweifelt. Und deswegen danke schon mal, dass du zugesagt hast, weil ich suche ja immer wieder Leute, Kannst du dich denn mal ganz kurz vorstellen, wie alt bist du, woher kommst du, was hast du so für ein Background, schulisch mäßig, ähm, Ja, bist du verheiratet, hast du Kinder, sowas alles halt.
0: Ja, sicher. Also mein Name ist Franziska Kröger, ich bin 28 Jahre jung und ich wohne mit meinem ähm, Freund in Bayern, also in der fränkischen Schweiz, um genau zu sein. Und ich habe keine Haustiere, weil mein Freund leider allergisch dagegen ist. Und ähm, mein Background ist, also ich bin ausgebildete Kauffrau für Bürokommunikation. Und ja, da habe ich bis jetzt auch immer gearbeitet. Wobei ich war immer im öffentlichen Dienst beschäftigt gewesen in verschiedensten Bereichen.
1: Ah, okay. Und seit wann bist du dann jetzt virtuelle Assistentin?
0: Mhm. Ich bin seit Januar äh, virtuelle Assistentin, genau, also ich bin noch ganz frisch auf dem Markt sozusagen.
1: Ja, das ist aber, äh, irgendwann muss ja jeder mal anfangen, ne? Und hast du deinen Beruf komplett äh, ja beiseite geschoben, das heißt, du bist jetzt Vollzeit-VA oder, oder machst du das nur nebenberuflich?
0: Also ich mache das nur nebenberuflich, ich arbeite noch vollzeit ähm, ja, einfach weiter im öffentlichen Dienst und ähm, macht sie das mit der virtuellen Assistenz. Das mache ich nebenbei, also sozusagen nach der Arbeit.
1: Okay, und du hast, äh, hast du eine 40-Stunden-Woche?
0: Ja, 39, um genau zu sein.
1: Ja, okay. ja aber ist ja auch schon mal ähm, wieder eine große Hürde und äh, ich glaube, da bist du halt auch nicht alleine, ne? dass viele dann halt wirklich so eine 40-Stunden-Woche haben, aber sich irgendwie auch selbst verwirklichen wollen und ich glaube, dafür ist ähm, das virtuelle Assistenten Business, sage ich jetzt mal, echt gut gemacht, ne? weil du kannst ja die Zeit einteilen. Klar, ich glaube, einige Wochenenden werden bestimmt drauf gehen, oder?
0: Ja, natürlich. Aber genau, also das macht mir aber überhaupt nichts aus, weil mir macht die Arbeit einfach so viel Spaß, mir das selbst einzuteilen, ähm, zu gucken, wann habe ich, bin ich ganz ehrlich, wann habe ich Lust zu arbeiten, wann habe ich keine Lust zu arbeiten. Ich setze mich auch manchmal Freitagabend äh, hin oder Samstagabend. Das ist für mich... Einfach Freiheit. Also das bedeutet für mich halt so Selbstverwirklichung, ja, dass ich mir das selbst einteilen kann alles.
1: Wie hast du denn von dem Berufsbild der virtuellen Assistentin erfahren? Bist du zufällig darüber gestolpert, über Facebook oder hast du YouTube-Videos gesehen? Wie bist du dazu gekommen?
0: <lacht> Eigentlich ging das, also das war äh, ganz witzig gewesen und zwar, ähm, war es der 1.1. Erste, erste dieses Jahr und da hatten wir einen Netflix-Tag gehabt, also so ein bisschen abholen <lacht> von Silvester. Ja. Und da habe ich so ein bisschen auf äh, Pinterest rumgescrollt und habe dann ähm, einen Blog-Eintrag gefunden, wo es um Nebenverdienst ging und ich wollte schon die ganze Zeit irgendwas nebenbei machen, aber ich wusste auch nicht ganz genau, wo geht es hin oder wo, in welche Richtung soll ich. Ich kann gut stricken, aber mhm. Handarbeit. Ne? <lacht> ja, <lacht> ja ähm, also mit Sockenstricken, da, da dachte ich jetzt nicht, dass es irgendwie <lacht> Zukunft hat sozusagen. Und dann bin ich da auf das Berufsbild von dieser virtuellen Assistentin gestoßen und habe mir das kurz durchgelesen in diesem, in diesem Blog und dachte mir, genau das ist es.
1: Ja, ja, ja. ich glaube, so kommen ganz viele darauf. aber du hattest jetzt, ähm, sagen wir mal, kein Bedürfnis, dass du auf Reisen gehen wolltest oder so, sondern du hattest immer so gesagt, so ich möchte mein eigenes Ding irgendwie machen.
0: Ja, wobei das mit diesem auf Reisen gehen ist vielleicht für die Zukunft oder nicht vielleicht, ist für mich irgendwas in der Zukunft, was ich gern Schritt für Schritt erreichen möchte, aber was ich auch weiß, was ich langsam erst aufbauen wird.
1: Ja, ja, definitiv. Aber ich glaube halt, und das wiederhole ich auch wirklich ständig, du machst das halt wirklich richtig. Du hast einen Hauptberuf und hast du jetzt kein ähm, Geld angespart, sage ich mal, womit du vielleicht ein Jahr überleben kannst, würde ich als virtueller Assistent immer nebenberuflich starten. Weißt du, so also kannst du reinschnuppern, du kannst gucken, ob das was wird, weil man macht am Anfang nicht direkt äh, so viel Geld, wie du in deinem Hauptberuf machst. Und äh, das ist vielleicht den meisten noch nicht so wirklich klar. Und deswegen finde ich das wirklich gut, dass du das machst halt, ne?
0: Ja, also ich sehe das ganz genauso. Es ist natürlich auch ein gewisse, ähm also schon ein gewisser Schritt, da direkt in die Selbstständigkeit einzusteigen. Ich meine, wenn man vielleicht, weiß nicht, wenn man vielleicht nicht so auf das Geld angewiesen ist oder man ist vielleicht eine gut ausgebildete Mutti ne? oder was auch immer, was für manchmal so für Lebensumstände dahinter stehen, dann ist es natürlich ein einfacher Weg zu sagen, ach komm, ich stürze mich jetzt, oder ich mache jetzt direkt diese Selbstständigkeit als Vollzeit oder nur als einziges Einkommen. Aber für mich, für mich ist es so, dass ich sage, na, ich möchte das mal nebenbei machen, ich möchte mich so langsam reinarbeiten. Ich meine, das geht wahrscheinlich auch jeder virtuellen Assistentin so, die es erst Mal WordPress hört oder Slack oder Trello oder was auch immer. Da muss man sich natürlich erst einarbeiten. Das es nimmt natürlich auch eine gewisse Zeit in Anspruch. Ne? Das ist ja klar.
1: Genau. Und jetzt bist du ja, wie du eben selber gesagt hast, frisch dabei im virtuellen Assistentendasein. Und wusstest du denn sofort genau, wo du diese Blogartikel gelesen hast, okay, ja, stricken wir jetzt nicht, aber was mache ich online? Gehe ich in Social Media? Mache ich Backoffice? Hast du da schon irgendwie eine Richtung gefunden oder orientierst du dich da gerade auch noch so ein bisschen?
0: Also momentan ist es so, also was ich so für mich rauskristallisiert hat, ist so Rechercheaufgaben da habe ich ähm, ein, zwei Aufträge schon gemacht und das macht mir auch so sehr viel Spaß. Also ich bin eine leidenschaftliche Facebook-Stalkerin. Ja. <lacht> und also Recherche hat mir einfach schon immer gelegen, auch in meinem Hauptberuf. Dann für mich gehört auch zum Backoffice so Terminplanung oder auch Erstellung von von verschiedensten Dokumenten, ob es eine PowerPoint-Präsentation ist oder ähm, mit Canva, so Gestaltung von, ja, von einzelnen Bildern oder Zertifikaten. Ähm, das macht mir momentan mit am meisten Spaß und da habe ich auch ähm, die meisten Aufträge.
1: Und jetzt, äh, wo du mich ja angeschrieben hast, hast du für einen Podcast recherchiert, ne? Also da hattest du einen Kunden und du solltest recherchieren, wie das alles funktioniert, ne? Wenn ich mich recht Richtig, habe. ganz genau. Okay, cool. Und was hat denn so deine Familie oder was hat dein Freund gesagt, wo du gesagt hast, ich äh, mache mich selbstständig neben meinem Hauptberuf und werde virtuelle Assistentin? Haben dich, glaube ich, bestimmt erstmal angeguckt und gefragt, was ist das, oder?
0: Ja, ganz genau. Also ich habe es ihm dann versucht zu erklären und er hat tatsächlich gedacht, es ist nur so eine Phase. <lacht> ja, okay. Ne? Geil. Es ist so eine, so eine Phase, ach, jetzt, jetzt hat sie irgendwas im Internet gelesen und <lacht> das, das will sie jetzt unbedingt machen und ähm, Aber er hat dann schon gemerkt, nach ähm, zwei, drei Tagen, weil bei mir ging es relativ schnell, wie gesagt, das war am 01.01. habe ich das mit der virtuellen Assistenz gelesen. Und ich bin ein Mensch, wenn mir was gefällt oder wenn ich da wirklich Interesse an was habe, dann ähm, recherchiere ich gut, belese mich drüber und dann bringe ich das auch gleich in die Umsetzung. Und ich habe dann am 3.1. schon ähm, mein, mein Gewerbe angemeldet gehabt. Da hatte ich zwar noch keine Aufträge, aber ich habe hab mir gedacht, du musst jetzt mit irgendwas anfangen und hatte dann mein Gewerbe angemeldet. Und ähm, dann hat er aber auch schon gemerkt, ja, das ist ja doch was, was Ernstes und hat sich dann auch nochmal mit dem Thema ganz anders beschäftigt. Und äh, bei meiner Familie ist es so, ich, ich weiß nicht ganz genau, ob sie vom Anfang an wussten, was das genau ist. Ich habe dann das so erklärt mit, ich bin eine stundenweise buchbare Sekretärin. Ja. Und das ist dann so ein Punkt, wenn ich das dann sage, ah, okay, ja. Also dieses virtuelle Assistenz, da kann man sich noch nicht so viel drunter vorstellen. Das ist ja auch noch nicht so verbreitet. Und ich konnte mir am Anfang selbst nichts drunter vorstellen, aber... Ich habe das immer, ich habe das so erklärt, auch Bekannten oder Freunden und die fanden das eine gute Sache. Das ist auf cool, jeden ja. Fall.
1: ist doch schön. Und wie war das bei der Gewerbeanmeldung? Hat da bei dir alles reibungslos geklappt? Hast du virtuelle Assistentin reingeschrieben oder was hast du da reingeschrieben?
0: Ich habe einmal, also ich habe ja auch ein bisschen recherchiert und auch mal in Foren gelesen, so was andere reingeschrieben haben und ich habe es dann auf Internetdienstleistungen und virtuelle Assistenz.
1: Ja, und gab keine Probleme, ne?
0: Nee, überhaupt nicht. Also, wobei, bei dieser ähm, Internetdienstleistung hat die hat die Dame mich dann gefragt, was das alles umfasst. Und dann habe ich dann zwei, drei Sachen aufgezählt und habe aber auch darauf bestanden, dass dann ähm, ETC steht, also etc. Ja. Dass das nicht jetzt begrenzt ist auf diese äh, drei Stichpunkte in, in der Klammer.
1: Ja, das glaube ich auch. Dann äh, erzähl mir doch mal, wie du deinen ersten Kunden gefunden hast. Wenn du so eine Schnellstarterin bist, kann ich mir vorstellen, dass du da sofort losgelegt hast, äh, ja, da auf Kundensuche zu gehen.
0: Ja, mh, meinen ersten Kunden habe ich über ähm, machdudasmal.de gefunden. Mhm. Und da ging es, oder ich bin auch immer noch... Ähm, sozusagen angestellt, also in dem Projekt drinnen. Und da ging es darum, Facebook-Anzeigen zu schalten. Genau. Und ähm, der, hat auch, der Kunde hat auch jemanden gesucht, wo, hat er auch direkt in die, in die Anzeige reingeschrieben, dass es auch in Ordnung ist, wenn man überhaupt keine Erfahrung hat. ja Und da habe ich mich dann als Erste drauf beworben. Ich war am, zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und, und so kam es dann dazu. Dann haben wir hat er eins zwei Videos gedreht, wie das funktioniert und dann habe ich mich angemeldet. Zwischendrin habe ich immer mal Rückmeldungen von ihm gekriegt und natürlich auch viele Fragen gestellt. Habe ich aber auch gleich am Anfang gesagt, ich bin gern jemand, ich frage lieber einmal zu viel nach als einmal zu wenig, um natürlich auch ähm, da die Arbeit passend und auch richtig richtig zu machen. Und so hat es dann geklappt und es macht mir wirklich auch äh, auch viel Spaß, Facebook-Anzeigen zu, sch zu schalten.
1: Ja, also finde ich auch einen ganz coolen Auftraggeber, ne? wenn er sagt, so äh, du brauchst halt noch nicht die Riesenahnung, aber er zeigt dir alles, wie das funktioniert, finde ich mega gut. Also ich glaube nicht, dass es so viele Auftraggeber gibt, die das dann, die auch noch Bock haben, dir das zu erklären, wie das funktioniert. So.
0: Ja, auf jeden Fall. Also er hat sich wirklich so viel Mühe gegeben. Er hat selbst ähm, sein, ähm, sein Bildschirm abgefilmt mit dem Handy und hat gesagt, äh, da klickst du drauf und hat es mir dann per WhatsApp geschickt. Also, das war wirklich, war schön ja, gewesen. Geil. Ja.
1: Cool. Wie, ähm, du hast dich aber, mach du das beworben? Da ist es ja so, dass du den Kunden anschreibst. Hast du aber auch irgendwie eine Facebook-Seite sofort gemacht oder hast du dich auch in WordPress sofort eingelesen und hast losgelegt und hast eine Webseite gebastelt?
0: Ähm, als erstes habe ich mir eine Facebook-Seite erstellt und ähm, habe die dann auch mit ein bisschen Inhalt gefüllt und natürlich ein Bild von mir. Ich habe dann aber als nächstes mein Xing-Profil auch wirklich aufgearbeitet und ähm, aktualisiert. Ich bin in Gruppen beigetreten. Ähm, ich habe da mich vorgestellt, was ich mache, wer ich bin. Ich bin virtuelle Assistentin. Dann meine, meine äh, einen Link von meiner Facebook-Seite habe ich reinkopiert und das war schon auch, also da habe ich auch gemerkt, da kamen auch einige Anfragen, beziehungsweise was ist es genau, was machst du da, was ist eine virtuelle Assistenz. Mit WordPress bin ich ganz ehrlich, wir sind noch nicht so ganz Freunde, ne? <lacht> ja, ich habe Aber du recherchierst
1: ja gerne. Dann äh, recherchierst du, wie das funktioniert und dann bist du Ende des Jahres WordPress-VA. Äh,
0: ja, ja, ma, mal gucken, mal gucken. Ich beab mich schon, ich habe auch schon ähm, für mich eine WordPress-Internetseite erstellt, also eine eigene Website über WordPress. Und ähm, aber jetzt ist so, dass ich sagen würde, ich möchte jetzt als, ich kann das jetzt in mein Angebot aufnehmen oder in meine Tätigkeit, soweit ist es jetzt noch nicht, da bin ich ehrlich, ja.
1: Ja, jetzt hast du ja gerade auch äh, von Xing gesprochen. Ich habe echt Xing gar nicht auf dem Schirm. Ich habe mich da echt mal vor etlichen Jahren angemeldet und wusste damit nicht anzufangen. Und jetzt habe ich schon halt auch durch den Podcast mit vielen virtuellen Assistenten gesprochen, die das nutzen. Und dass da auch ganz gutes Feedback kommt anscheinend. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Also man muss sich natürlich damit beschäftigen, das ist klar. Ich habe am Anfang wirklich, also so die ersten zwei, drei, vier Wochen also den ganzen Januar, um genau zu sein, habe ich damit verbracht, um erstmal mein Profil ähm, schöner und ansprechender zu machen. Und dann natürlich auch, um zu schauen, in welche Gruppen, wo trete ich bei, was ist passend, dann ja, welche Leute sind eventuell eine Zielgruppe sozusagen. Ich habe jetzt keinen direkt angeschrieben, bin ich ehrlich. Ich habe Kontaktanfragen geschickt, habe mich auch in der Kontaktanfrage bei Xing kannst du dich kurz vorstellen und warum du dich mit der Person verbinden möchtest. Und dann habe ich auch über Xing ähm, eine Anfrage von jemandem bekommen beziehungsweise bin mit jemandem in Kontakt getreten und dadurch bin ich zu einem Business Meeting gekommen in München. Und Geil. dort war ich auch gewesen und habe mich dann auch vorgestellt vor ähm, einigen Unternehmern. Und ähm, dadurch habe ich auch ein zwei Aufträge bekommen.
1: Das, ja, mega ja. gut. Also von, von Offline in die äh, von Online in die Offline-Welt sozusagen. Ja, also ne? ich
0: hatte wirklich da ganz viel Glück gehabt und und ich bin da auch total begeistert und ich stehe da auch immer noch im Kontakt und das nächste Meeting ist schon klar sozusagen.
1: Krass, ey, also ich finde das ja mega cool. Also ich glaube, alles was du jetzt gerade so erzählst, wenn du was startest, dann startest du richtig und machst echt keine halben Sachen. Ne? Ja,
0: ja, ja. Also wenn ich, ich möchte cool. möcht das halt schon richtig machen. Ne? Also ich möchte jetzt nicht sagen, das ist jetzt so eine für mich so eine Eintagsfliege oder ich mache das jetzt mal ein halbes Jahr, sondern ich sehe da auch wirklich Zukunft auch allgemein in dieser Sparte virtueller Assistenz. Ich meine, das ist ein ein großes Feld, was man abdecken kann und wo man auch wirklich Unternehmen oder Startups, Einzelpersonen, die man wirklich unterstützen kann mit seiner mit seiner Arbeitskraft und auch wenn es nur stundenweise ist. Ne? Ich meine, wir haben unseren Arbeitsplatz daheim, wir haben alles da, wir haben unseren Computer und wir brauchen nur Internet und eine vernünftige Einweisung und dann können wir äh, direkt loslegen als virtuelle Assistenten. Das finde ich, ist wirklich total klasse.
1: Definitiv und dann würdest du, glaube ich, auch sagen, dass man versuchen sollte, vielleicht wenn man als, jetzt noch nicht mal, wenn man startet als VR, sondern auch schon länger dabei ist, dass man vielleicht versucht, auf solche Business-Treffen zu gehen oder irgendwelche Barcamps, um sich dann halt zu vernetzen mit den Leuten. Ne? Bei dir hat super funktioniert und ja. äh, also ich kann da ich kann da auch aus meiner Erfahrung sprechen, bei mir hat das ähm, auch funktioniert. Also es ist, glaube ich, ein ganz guter Tipp, ne, den man geben kann.
0: Ja, auf jeden Fall und ich kann auch nur empfehlen, das habe ich auch so gemacht, ich habe einfach bei Xing in der Suche mal Business oder Networking oder auch mal bei Google Suche einfach mal eingeben, Business treffen, Networking treffen. Ich meine, natürlich ist Networking, ist Arbeit, das darf man auch nicht vergessen. Ne? Also das ist nicht nur, man trifft sich einmal und dann ist alles klasse und dann sieht man sich nur drei Monate in drei Monaten wieder oder was auch immer, sondern man steht mit den Personen weiterhin in Kontakt. Und ähm, ich habe auch wirklich sehr nette Leute kennengelernt, mit denen ich im Kontakt stehe und wo es einfach ein gegenseitiges Geben und Nehmen ist, wo man einfach mal fragt, wie geht's dir? Keine Ahnung, wie geht's auch deiner Frau? Das ist tatsächlich so und das ist Networking halt, ne?
1: Ja, das ist super. Ich kann da auch noch äh, die App ähm, Meetup empfehlen. Da gucke ich auch ab und zu mal rein. Also ich bin jetzt momentan halt im Sauerland ansässig. Bei uns gibt es außer äh, einer Weide und Kühe nicht äh, viele Meetups hier. Aber ich fahre dann einfach nach Dortmund oder so, ähm, ja. was äh, 30 Minuten weg ist. Oder in Köln ist eine Stunde weg, wo ich vorher gewohnt habe. Und da sollte man sich echt mal ähm, ja, wirklich mal ein bisschen so die Augen offen halten und zu irgendwelchen Veranstaltungen gehen. Ne? Die digitalen Nomaden machen irgendwelche Veranstaltungen. Es gibt Reiseveranstaltung, dann kommst du mit, diesen, weiß ich nicht, dann kommst du mit Bloggern in Kontakt, die brauchen dann vielleicht auch mal wieder Hilfe, dann erzählst du von dir. Also ich finde das auch eine super Maßnahme.
0: Ja, ja, ich finde es auch sehr gut immer. man sollte sich da auch überhaupt nicht scheuen davor. Ähm, ich habe am Anfang tatsächlich gedacht, oh, jetzt gehst du zu diesem Business-Treffen äh, und hm, bist du da überhaupt richtig? Ne? Weil ist man, man ist ja, du bist ja kein richtiger Unternehmer, war so ein bisschen Immer noch mal ist er halt ein bisschen unsicher einfach, aber wenn man dann da dort ist und sich einfach nicht mit den Menschen unterhält, sich vorstellt und so, dann denkt man doch, virtuelle Assistenz, das ist eine tolle Sache und das ist auch äh, ein Unternehmen, ich bin mein eigenes Unternehmen und da kann ich mich auch vorstellen und kann auch stolz darauf sein, dass ich sowas mache. Ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Und wie machst du das heute mit der Kundenakquise? Was heißt heute? Ähm, du hast mit Xing gemacht, du gehst auf die Offline-Events. Äh, wie machst du noch Kundenakquise?
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, momentan mache ich nicht so viel. Ich habe jetzt auch, ich gucke ab und zu mal noch auf fernarbeit.net, was es so gibt oder auf mach du das und dann habe ich jetzt auch wieder ein Business-Treffen in zwei oder drei Wochen. Der Rest ergibt sich, also ich habe jetzt auch schon eins, zwei Kunden bekommen, wo es über eine Weiterempfehlung ging und ich habe zwei fest Zwei, zwei feste Sachen, also zwei feste Stammkunden sozusagen, wo ich regelmäßig Sachen mache die Woche über und ja.
1: Ja, hört sich auf jeden Fall schon mal gut an, dass du da in der wirklich sehr, sehr kurzen Zeit auch schon äh, mittendrin bist im Thema. Machst du denn auch irgendwelche Verträge mit deinen Kunden oder läuft das alles ganz äh, ja, ja, normal ab, Verträge. dass ihr euch
0: ja, und zwar, ähm, also die ersten zwei Kunden, bin ich ganz ehrlich, das habe ich mit Handschlag gemacht, also WhatsApp-Handschlag sozusagen,
1: <lacht> ja.
0: weil wir hatten über die Sache geschrieben gehabt, also mit das, was ich machen sollte und ähm, ich habe den WhatsApp-Verlauf und ich bin auch ehrlich, ich bin auch ein sehr gutgläubiger Mensch und ich sehe nicht das Schlechte in den Menschen, sondern... Ich denke mir, wenn der mir seine Hand drauf gibt und ich, mir, ich ihm meine Hand drauf gebe, dann wird das schon passen. Allerdings bei diesen längeren Zusammenarbeiten habe ich jetzt einen freien Mitarbeitervertrag gemacht. Der wird hier auch in einigen Gruppen gepostet. Der ist von der IHK. Den habe ich für mich ein ah, okay. bisschen umgeändert. Also da kann es ja nicht viel umändern, aber ja. so zwei, drei Sachen halt ne, verändert. Und ähm, das ist das, mit dem ich arbeite.
1: Okay, cool. Ja, wusste ich gar nicht, dass die IAK auch so einen Vertrag anbietet und den hast du dann so ein bisschen modifiziert für dich.
0: Ja, ganz genau.
1: Okay, ja, sehr cool. Bietest du deinen Kunden denn ähm, Pakete an oder machst du äh, Stundenarbeit, also dass du pro Stunde bezahlt wirst, anstatt äh, ein Newsletter x Euro?
0: Ich habe erst überlegt, ob ich Pakete mache. Allerdings bin ich damit nicht so richtig warm geworden, so vom Gefühl her, und deswegen mache ich das äh, mit Stundenabrechnung. Ich habe da, ich arbeite da mit einer App, und äh, die heißt AdWork, genau, und da kann ich alles schön aus eingeben, das tut mir auch alles perfekt ausrechnen, und das passt dann ganz gut, ja.
1: Bist du denn am Anfang, ähm, wo du da reingeschlitten bist, dann ins va in dasein mit einem niedrigeren Stundenlohn angefangen, wo du jetzt vielleicht schon höher gegangen bist in der Zeit, wo du es jetzt die paar Monate gemacht hast? Oder wie bist du da so vorgegangen?
0: Ja, das war ein bisschen, also ich, ich bin da ein bisschen gutgläubig gewesen, sagen wir es mal so. Und zwar habe ich einen mhm. Online-Kurs gemacht und in dem Online-Kurs wurde empfohlen, dass man mit einem niedrigeren Stundensatz anfängt. Und dann habe ich mit einem niedrigen Stundensatz angefangen. Also mit 10 Euro, ja. bin ich ganz ehrlich. Weil ich wusste ja. es nicht. Ich bin bin ehrlich, ich wusste es einfach nicht, wo soll ich anfangen. Ich habe gelesen bei Agenturen 57 und da 8,50 und keine Ahnung, ne, da hatte ich auch kein Gefühl dafür gehabt und dann erst später, nach ungefähr zwei, drei Wochen, habe ich dann auch gesehen in den Gruppen, dass es dann natürlich auch zum Thema Stundenlohn kam und habe natürlich, bin ich also ich habe wirklich mit den Ohren geschlackert, als ich gehört habe, wie, <lacht> wie, ja, welche Stundenlöhne natürlich andere äh, virtuelle Assistenten haben. Und dann habe ich meine ganze Sache nochmal überdacht. Wie gesagt, ich mache das nebenberuflich. Für mich, ob ich, ich muss davon nicht leben, ne? wenn du das Vollzeit machst nimmst du natürlich ein, kalkulierst du ganz anders deinen Stundenlohn ein, das ist klar, gell? Jetzt ist es so, jetzt habe ich, also nach den drei, knapp drei Monaten, zweieinhalb Monaten, ist es natürlich so, dass ich ähm, da auch jetzt äh, mich da der Mehrheit angepasst habe, um natürlich auch nicht den Preis kaputt zu machen, weil wenn ich meine Dienstleistung für 10 Euro anbiete, aber andere bieten ihre Dienstleistung für 35 oder 45 an. Das macht das Geschäft kaputt, ne? Das ist ja klar.
1: Ja, definitiv. Aber wie du, wie du gerade auch gesagt hast, du machst es jetzt nebenberuflich und ich sag mal so, selbst ähm, wenn du bei diesen 10 Euro geblieben wärst, vielleicht, klar es ist es äh, unterpreist, aber, was weiß ich, 2, 3, 400 Euro ähm, neben deinem Hauptberuf im Monat ist auch ein schönes Geld, ne? Das darf man auch nicht vergessen. Und wenn du Student bist, ist das Ganze auch nochmal was anderes, ne? Wenn du da 10, 15 Euro die Stunde kriegst, das ist es super. Ja. Und wenn du dann, ähm, das ist ein ganz anderes Verhältnis, aber musst du vollständig arbeiten, äh, wird das natürlich nicht hinhauen. Ne?
0: Ja, das ist klar.
1: Ja. Ähm, was siehst du denn in dieser kurzen Zeit, wo du jetzt äh, virtuelle Assistentin bist, für Nachteile? Hat sich da schon irgendwas rauskristallisiert, wo du sagst, ah, das ist nicht so cool?
0: Hm. Warte, da muss ich mal zwei Sekunden überlegen. Hm. Überleg mal. Es ist ein bisschen... <lacht> Also was mein Eindruck ist, mein persönlicher Eindruck ist einmal, dass ich das Gefühl habe, dass man als virtuelle Assistentin unbedingt WordPress äh, kennen und auch unbedingt <lacht> umsetzen muss. Also, also dass man das unbedingt können muss, dass es unerlässlich ist, als virtuelle Assistentin sich mit WordPress auseinanderzusetzen. Da fühle ich mich da, da habe ich mich am Anfang ein bisschen tatsächlich unter Druck äh, gesetzt gefühlt. Nachteil für mich hat sich bis jetzt noch nicht ergeben. In den Gruppen, wo ich bin, die sind die Leute, die sind alle total nett. Also wirklich alle virtuellen Assistenten, die ich bis jetzt kennengelernt habe, die sind wirklich sehr, sehr nett gewesen. Gerade kriegt diese Berufssparte halt sehr viel Zulauf. Ne? Und ja. da muss man, das hat alles seine Vor- und Nachteile. Ne? Wenn, weil es gibt viele Leute, die das jetzt anbieten, dann ist wieder die Sache, sind das auch ich möchte ja keinem was unterstellen, aber sind das auch qualifizierte Leute, ne?
1: Ja, klar, definitiv. Das stellt sich definitiv diese Frage. Ne, das ist ja
0: klar. Also ich möchte nicht damit sagen, dass, dass man das als gelernter Maurer nicht machen kann. Ne? Also das will ja. ich damit nicht sagen. Aber wenn ich noch nie was in Word gemacht habe, kann ich natürlich nicht einen Stundenlohn von 40 Euro ansetzen.
1: Genau, bin ich äh, komplett deiner Meinung und bin auch voll bei dir. Wie ist es denn, wenn du nach, einer, nach einem 8 stunden tag nach Hause kommst? Ähm, oder sagen wir mal, wie sieht ein Arbeitstag als virtuelle Assistentin nebenberuflich aus? Ähm, Powerst du da morgens vor der Arbeit schon zwei Stunden? Machst du es nach der Arbeit? Machst du es kurz vorm Schlafen gehen? Machst du es nur am Wochenende? Wie machst du das so?
0: Also bei mir ist es so, ich stehe ganz normal auf. Also ich habe meinen ganz normalen Arbeitstag, ich stehe früh auf und komme dann nachmittags gegen halb vier um vier nach Hause. Und dann kommt es immer drauf an. Ich habe einmal in der Woche zum Beispiel habe ich so ein kleines Meeting mit der einen Auftraggeberin, wo ich dann Aufgaben sozusagen ähm, bekomme, die ich dann innerhalb von einer gewissen Zeit erledige und das teile ich mir dann dementsprechend ein. Ich habe auch eins, zwei, drei, vier Tage in der Woche oder auch einfach mal von Montag bis Freitag, wo ich sage, ah oh, nee, heute nicht. Und dann mache ich es halt aber am Wochenende. Gell? Also, aber generell, wenn ich was die Woche über mache, dann mache ich es direkt nach der Arbeit. Also, ich komme heim, trinke Kaffee und dann fange ich an, eine Stunde oder eineinhalb oder zwei was zu machen.
1: Ja, das ist ja super, ne? Und dadurch, dass du es halt nebenberuflich machst, bist du jetzt auch nicht so unter Druck gesetzt, dass du da jetzt jeden Tag irgendwie liefern musst oder so, ne? Ich glaube, das ist auch nochmal so ein so, so ein kleines beruhigendes Gefühl, kann das natürlich auch sein, ne?
0: Ja, ist es auch. Also für mich ist es tatsächlich beruhigend. Und das ist auch das, was mir ähm, sehr viel Spaß macht an der Arbeit. Weil ich mag dieses, ich mag nicht so dieses, ähm, Scheuklappen denken oder so eingeengt zu sein, ich mag das gern frei zu sein und meine eigenen Entscheidungen zu treffen und zu schauen, zu was habe ich heute Lust, das soll nicht so klingen wie, ach na, ne, heute habe ich Lust und heute habe ich keine Lust, aber ja, das sich einfach so einteilen zu können, das ist sehr schön und dadurch macht die Arbeit auch noch viel mehr Spaß.
1: Ja, das verstehe ich auch. Was, äh, wie organisierst du dich denn? Hast du schon äh, besondere Tools für dich herausgefunden, äh, die du jetzt nicht mehr missen willst in den paar Monaten?
0: Ja, also was ich echt gern benutze, ist ähm, Trello und dann arbeite ich auch mit Timeify. Das ist so eine Kalender-App auch. Kenne ich gar nicht. Ähm, dann Adwork, das ist meine Arbeitszeiterfassungs-App. Und ich liebe Pixabay und Canva.
1: Ja, das ist super, ne?
0: Ja. Es ist einfach äh, klasse.
1: Konntest du denn vorher schon äh, mit so Grafiken umgehen oder Photoshop oder sowas?
0: Eigentlich überhaupt nicht.
1: Ja. O das außer ist super
0: mit Paint, also mit.
1: <lacht> ja, geil. <lacht> <lacht> Weil bei mir war das halt genauso, ich habe das früher mal ein bisschen gemacht, Photoshop. Ist auch super cool und so bin aber nie dran geblieben. Also ich könnte jetzt gar nichts mehr machen in Photoshop ja. und dann bin ich irgendwann auch auf Canva gestoßen. Drag and Drop, äh, super einfach. Also für einfache Social Media Grafiken bin ich der Meinung, reicht das vollkommen. Da brauchst du jetzt kein Photoshop-Junkie sein irgendwie. Ja. Ähm, ja, da hast du auf jeden Fall schon mal echt ein, echt ein paar gute Tools genannt, die ich jetzt nicht kannte. Was war das? Das ist Tiny? das ist, wie, wie Timify,
0: das? Das ist so ein Online-Kalender. Ja. Und zwar, da kann ich, da ist es, da ich ja auch Terminplanung mache, habe ich mit meiner Kundin zusammen einen Kalender und den tue ich für sie verwalten. Und sie kann immer auf den Kalender zugreifen, wann sie möchte. Sie kann auch selbst Termine einplanen, wobei das ja eigentlich meine Arbeit ist, gell? Ja. Und, und genau, wir haben halt irgendwas gesucht, wo wir halt einen zentralen äh, Terminplaner haben, wo sie immer drauf zugreifen kann und da hat sich äh, Timeify angeboten.
1: Ja, also, hört, also ich kenne es nicht, aber hört sich auf jeden Fall ganz cool an.
0: Ja, ist auch eine schöne aber Sache, ist total intuitiv zu bedienen und ja. äh, also ist echt schön.
1: Was hast du denn jetzt so, wenn wir mal zum Abschluss jetzt schon langsam kommen, so für persönliche Ziele gesetzt? Du bist jetzt relativ frisch, du äh, bist äh, gestartet wie ein Formel-1-Auto anscheinend, Anfang ja. Januar und wo soll die Fahrt hingehen? Wie ähm, Möchtest du, weiß ich nicht, bis zum Ende des Jahres äh, Vollzeit-VA werden oder setzt du dich da auch gar nicht unter Druck, sondern lässt dir Zeit und kannst auch sagen, ey, selbst wenn es zwei, drei Jahre jetzt so läuft, ist alles cool. Ne? Hast du da vielleicht schon irgendwelche Vorstellungen?
0: Ja, also mein Ziel wäre es eigentlich ähm, schon, ich möchte nicht Vollzeit als VA arbeiten, bin ich ganz ehrlich, weil ich mag, ich mag die Vorteile einer gesicherten sozialversicherungspflichtigen Beschäftigung. Und es fängt mit der Krankenversicherung und mit der Rentenversicherung fängt es an und hört bei der Arbeitslosenversicherung auf. Also das schätze ich sehr. Ich möchte gern erstmal nebenbei weitermachen. Ich möchte mir noch einige Sachen aneignen. Also ja, wie gesagt, meine WordPress-Kenntnisse möchte ich echt ein bisschen verbessern. Und ich möchte gern einfach ein bisschen mehr rumkommen, also interessante Leute treffen, vielleicht auch mal so Coworking-Space, das finde ich total interessant und ähm, ja, und den Rest lasse ich einfach auch ein bisschen auf mich zukommen.
1: Genau, ne? also ich wollte jetzt auch nicht irgendwie so eine Antwort haben, äh, nee, ich will das und das, sondern ne? man yeah. kann ja erstmal gucken, wie sich das Ganze ergibt, Überleg mal, weiß ich nicht, du kriegst echt super Kunden und ähm, es lohnt sich finanziell immer mehr und du hast dadurch aber vielleicht trotzdem mehr Freizeit, dann kommt vielleicht trotzdem mal der Gedanke, wo du sagst, okay, vielleicht mache ich das jetzt doch fest. Ne? Ja. Ja? Ja, mal gucken, mal gucken so, wo die Reise hingeht. Kannst du mir denn noch sagen, wo man Kontakt zu dir kriegt, wenn Leute jetzt noch ein paar Fragen haben oder Auftraggeber zuhören, die dich äh, ja gerne mal ein bisschen unter die Lupe nehmen möchten oder vielleicht auch ein paar Aufträge geben wollen?
0: Ja, klar. Also ich bin erreichbar, am besten bin ich eigentlich über Facebook erreichbar, über meine, über meine Facebook-Seite, das ist äh, Virtual Assistant Franziska Kröger oder, ja, du wirst mich bestimmt auch hier verlinken unter dem Video, äh, ja, unter klar. dem Podcast. <lacht> genau, oder natürlich auch über meine ähm, E-Mail-Adresse, das ist äh, vafranziska.web.de und ja. da bin ich am besten erreichbar.
1: Sehr cool. Also danke schon mal für das echt tolle Gespräch. Ähm, wie ich eben schon gesagt habe, du bist hier gestartet wie eine Rakete. Das, äh, sowas mag ich halt dann halt auch, ne? dass mir da nicht lange rumgeschwafelt wird, sondern du hast es gesehen und zwei Tage später hast du einen Gewerbeschein in ja. der Hand. Ähm, mega, mega gut. Ähm, sonst bleibt mir gar nicht so viel jetzt zu sagen, außer kommt bitte noch alle in die Digital Five facebook gruppe wir wachsen mit ganz kleinen Schritten jeden Tag und es wäre schön, wenn da immer noch ein paar Leute reinkommen. Ich bin jetzt auch auf Pinterest. Ähm, da kann man auch einfach mal digital frei suchen. Würde mich auch freuen, wenn da noch ein paar Leute ja das Profil von mir adden würden. Ich arbeite mich da gerade ein. Ich habe da auch noch nicht so viel Plan und hoffe, dass dadurch dann natürlich auch noch ein bisschen ähm, ja mehr Traffic auf den Blog kommt, wo ich jetzt auch schon äh, mehrere Artikel online gestellt habe. Also auf jeden Fall mal abchecken, was da jetzt so geht. Ansonsten nochmal vielen, vielen Dank, Franzi. Echt cooler Input, den du da gegeben hast. Vor allem äh, als nebenberufliche VA. Ähm, Hut ab, ne, was du da gemacht hast. Und ja, mal schauen, wo deine Reise so hingeht. Ja,
0: vielen Dank. Ich habe mich auch zu bedanken. Schön, dass wir ähm, so zusammengefunden haben. Und ähm, jetzt schauen wir mal, was noch die Zeit so bringt für uns beide.
1: Genau, genau, genau. Also ich wünsche dir noch einen schönen Abend und wir beide hören ja. voneinander, ja? Danke. Alles klar. Mach's gut. Tschö.
0: Das war der Digital-Frei-Podcast. Weitere Informationen zu der Folge findest du auf digital-frei.de.